0: Pensador que vamos a trabajar hoy es bastante particular. Gracias. Me, me decía Adriano que es eh, poco trabajado en eh, algunos centros universitarios acá en Rosario. En Buenos Aires le dan un poco más de bola. Eh, pero tampoco es de los pensadores, digamos, que aparecen en los manuales de filosofía, digamos, eh, de manera, digamos, jerárquica, ¿no? como, como importante. Nos pasó un poco con Epicuro la clase pasada. Espinosa es como una especie de continuador, no porque tenga mucho en común, sino por el lugar que ocupa en su tiempo, el lugar que ocupa incluso desde su biografía, eh, y esto que, que empecé a decir, como que es de esos pensadores que si uno dice pensadores antiguos y a Epicuro casi ni lo nombra, ¿no? tiene que claramente introducirlo a Epicuro con, con una introducción que es como diciendo, bueno, y además este, de manera heterodoxa o filosofía no clásica, ¿no? como que están Sócrates, Platón, Aristóteles, un par más dando vuelta por ahí y Epicuro aparece medio como un alternativo, diríamos. Eh, con Espinosa eh, con pasa lo mismo, eh, y es interesante porque, por otro lado, digamos, la, la oscuridad, si quieren, de Espinosa no es comparable con la de Epicuro, que tuvo como realmente bastante exclusión en su época. Eh, eh, con Espinosa se da otro fenómeno pero, digamos, no es de los pensadores que tenga una postura en la filosofía eh, de una polémica así tan fuerte. Si es polémica su postura, que ahora la vamos a ver, tal vez para mí lo más interesante, donde más me voy a concentrar en la clase de hoy, que es su concepción metafísica, su manera de ver el mundo. Digo, si es polémica, pero no, no irritativa para la filosofía, porque se enmarca en lo que es toda la corriente de pensamiento que, a partir de René Descartes, ahora voy a escribir todo, este, se conoce con el nombre de racionalismo, ¿no? Spinoza es uno de los pensadores racionalistas del siglo XVII, en esa trilogía que comienza en Descartes y, y pasa por Spinoza y Leibniz, son estos tres pensadores Spinoza, Leibniz y Descartes como los racionalistas modernos de la época preilustrada, o sea, antes del fenómeno del iluminismo, de la ilustración, aparecen estos tres pensadores. Y en, en ese sentido es polémico porque su propuesta choca con la de Descartes, básicamente, eh, y choca con todo en algún punto, porque lo que propone Spinoza, tiró una palabra que por ahora no, nos va a dejar abierto a lo que viene, que es él hace una propuesta de un universo monista. El monismo, ¿sí? Qué palabra horrible, ¿no? Monismo, suena a mono, eh, y tiene que ver con mono, porque tiene que ver con uno, con unidad. El monismo, nada más que como para empezar a entender algo, contrapónganlo a dualismo. ¿Sí? Básicamente el monismo contrapónganlo a dualismo. Y si cualquiera de ustedes, con un poco de filosofía, ¿sí? yo siempre supongo que acá hay de entre ustedes hay de todo, hay gente que por ahí ya leyó un poco, gente que no leyó nunca nada, trato como de encontrar un punto medio en las cosas que explico, pero digo, si algo les suena a ustedes en relación a la palabra dualismo, claramente nos lleva a la idea de que hay dos mundos, ¿no?, o, o básicamente de que hay toda una línea filosófica que separa lo perfecto de lo imperfecto, lo finito de lo infinito. Lo, lo, lo que se evidencia o se manifiesta de manera inmediata de lo que está por debajo del fundamento, de las razones ocultas. El dualismo tiene todas esas formas. Hay dos realidades que para algunos pensadores son realidades existentes concretas, como por ejemplo para Platón hay otro mundo perfecto que no es este, del cual este es una copia. Pero esta idea de que hay, si no quieren ser tan extremos, un mundo con sus contingencias, que es este donde todo cambia, se degrada, se corrompe, está limitado, y hay otro mundo, que es el mundo de los fundamentos, de las razones, de la verdad, de las matrices, de los arquetipos. ¿Qué podemos resumirlo en ese dualismo o dicotomía tan, tan simple que es pensar que en este mundo todo es imperfecto, pero que hay lo perfecto? Si algunos de ustedes no se copa con una metafísica tan dura, sin embargo, podría engancharse con la idea de que si hay un mundo como este, donde todo es imperfecto, debe haber, aunque sea idealmente, la idea de perfección. Pero bueno, ya hay una cesura. ¿Cesura? Sí, ¿no? Eso. Hay un hiato. Peor. Hay un, una quebradura. sí que separa dos mundos y este ha sido dos realidades, dos modelos, y este ha sido el gran problema de la filosofía. No cómo sostener que hay otro mundo que ya de por sí es un escándalo poder fundamentar filosóficamente que existe lo perfecto, sino un problema mayor, ¿eh? parece más tonto pero no lo es, que es cómo se vinculan los dos mundos. Porque de última, si al final de todo nos hacemos la película y nos creemos que hay otro mundo donde todo es perfecto a diferencia de este, donde no nos morimos, donde el alma es perfecta, donde hay almas, donde hay perfección, lo importante es saber cómo llegamos o de qué manera nos impacta. Y esa ha sido el gran, eh, la gran deuda de la filosofía. Es más fácil fundamentar que hay otro mundo que fundamentar cómo se relacionan los dos mundos. Y esto, aunque les parezca incluso tirado de los pelos, porque traigo, voy a dar ahora un ejemplo desde otro lugar, de ahí la importancia del de cristianismo, que en su naturaleza narrativa tiene un personaje con una pata arriba y con una pata abajo. Une marca una continuidad el Cristo marca esa continuidad por eso, por eso tanta eh, la importancia la, la, la convicción del relato cristiano porque logra unir algo que en principio parece imposible entonces les decía no es, pol, no es tan polémico espinosa para la filosofía si quieren desde el punto de vista filosófico a Spinoza lo vamos a entender como alguien que se pelea con Descartes y que en esa pelea vamos a mostrar sus diferencias. Descartes vendría a ser como la coronación moderna del dualismo. O sea, en Descartes hay dualismo, hay alma y cuerpo, hay mundo sensible, mundo intelectual, hay una separación. En Spinoza no. Y entonces hay una diferencia. Claro que esto que dije hasta ahora en realidad, generaría, para el que me está siguiendo, generaría una rápida reacción que es, ah, ¿niega los dos mundos? Entonces, ¿por cuál se juega? ¿Con cuál se queda? Porque si negamos el dualismo, no me banco la palabra dualismo, ¿no? ¿Vieron qué? Suena dualde. No tengo nada que decir, no, todo bien, pero suena a otra cosa. Esperen que me pongo azúcar en el mundo real. Este, bueno, el famoso palillo inexistente, marcador, esto se está, esto se está viendo por streaming, vean, bueno, no importa. Eh, la, la reacción inmediata, ¿cuál es? Es, niega el dualismo, bueno, eh, ¿con qué se queda? No? Porque negar el dualismo es tomar partido por una u otra postura. Y si uno dice, siglo XVII, filosofía moderna, y uno dice, bueno, niega el cielo, niega la perfección, cielo entre comillas, ¿no? Niega la perfección, y se queda con la imperfección. Y si alguno de ustedes, antes de venir a esta clase, que me imagino sabían que era de Spinoza, googlearon Spinoza, y lo primero que les aparece es tal vez su slogan o su frase más famosa, la que más queda, que es Deus si natura, o en castellano, Dios, o sea, la naturaleza. O sea que con un mero googleo sabemos que hay una equivalencia en Espinoza de Dios con la naturaleza. Uno dice, claro, mató a Dios, se quedó con la naturaleza, dice que Dios es la naturaleza. No dice Dios es la naturaleza, dice Dios coma, o sea, la naturaleza. Pero hagámoslo pasar por ahora como una equivalencia directa. Dios es la naturaleza, entonces decimos, bueno, se jugó por la naturaleza. Pero quiero decirles algo, yo les dije que era un monista. No es que niega un mundo de los dos. Ser monista es mucho más extraño en el planteo, porque lo que propone Spinoza sostiene, por decir así, el la faceta material y la faceta ideal de las entidades. Sostiene, lo voy a decir más simple, sostiene que hay alma y cuerpo, que sería como casi el emblema de todo dualismo. Pero para Spinoza hay continuidad, no hay separación. Son dos formas de lo mismo. Para Spinoza hay un único mundo una única totalidad, una única naturaleza que se nos manifiesta de formas distintas. Se nos manifiesta desde el alma y se nos manifiesta desde el cuerpo. Se nos manifiesta desde lo material, vamos a usar una palabra que no está buena pero se va a entender mejor, se nos manifiesta desde lo espiritual. Lo espiritual y lo material son dos facetas con las que el mundo se manifiesta. Dos facetas entre infinitas facetas más, dice Spinoza. Pero dos facetas que no están separadas, son lo mismo, son manifestaciones de lo mismo. ¿Saben por qué es monista, Spinoza? Porque hay un mundo. Pero ese mundo se nos presenta a nosotros desde, vamos a usar esta metáfora, lenguajes diferentes. Es como si yo dijera, quiero entender lo que es el mundo. Voy a leer en inglés y ahora voy a leer en español. Imagínense que el inglés es el alma y que el español es el cuerpo. O sea, cuerpo y alma no son dos entidades separadas. Son dos expresiones de lo mismo, dos géneros. Hay una misma realidad pero que a nosotros nos adviene desde lenguajes diferentes. Las próximas dos horas voy a explicar esto, para que se entienda lo que acabo de decir. Porque es raro, y esa es la extrañeza de Spinoza. Sostener la dualidad y hacerla desaparecer entre infinitas formas posibles, de las cuales la dualidad son dos más... Voy a anticipar otro tema sin que se asusten. Espinoza dice que la extensión y el entendimiento, extensión, corporalidad, entendimiento, espiritualidad, cuerpo y alma, de nuevo, esas dos formas en que la realidad se nos manifiesta son dos de las infinitas formas posibles en que la realidad se manifiesta, pero que el ser humano, que es un moco, que es muy frágil, que es muy finito, solo accede de esas infinitas formas a dos. Alguien superior a nosotros en capacidad cognitiva, además de entender las cosas desde la corporalidad y desde la espiritualidad, podría entender las cosas desde otros atributos más. Pero el ser humano, por naturaleza, está reducido, diríamos, a esas dos dimensiones. Ahora, la realidad no se reduce a dos dimensiones. ¿Saben cuántas dimensiones tiene la realidad para Spinoza? Infinitas. Miren lo que somos. Nada. Porque si de infinitas formas en que la realidad se manifiesta, nosotros solo podemos acceder a dos es como si hubiese infinitos lenguajes y nosotros solo pudiéramos hablar dos. Somos chiquitos, frente a una totalidad, y acá las palabras empiezan a tener peso, frente a una totalidad que si la hay, para Spinoza la hay, es inmensa. Es inmensa. Digo, el gran sueño humano de poder acceder a la totalidad siendo lo que somos es lo que se está discutiendo. no Porque en realidad, si hay una totalidad y pensamos a fondo la idea de una realidad absoluta, de una totalidad universal, nuestro acceso a ella es muy frágil, muy pequeño. Es más... Solo le entramos por dos caminos posibles. Piensen así, a la, rea la, realidad, a la realidad, sigo con metáforas, ¿eh? llegamos desde infinitas vías posibles. Nosotros solo podemos acceder por dos. Por ahí hay otras criaturas, lo desconocemos. Supónganse un ángel. ¿Existen los ángeles? No, ¿no? No dijeron ni sí ni no, ¿eh? O la pregunta les pareció una espelotudez, o no me estaban escuchando, o realmente fue una respuesta fuerte. Ni. Existen los ángeles. Si existieran, por definición de ángel, entre otras cosas, el ángel tendría en este esquema de Spinoza la posibilidad de acceder a la realidad, además que desde la extensión, el cuerpo, y el entendimiento, el alma, desde otras múltiples perspectivas más que nosotros ni nos imaginamos cómo pueden ser. Pero si hay una totalidad, esa totalidad es infinita. Y algo que rompemos las bolas siempre en este curso, la capacidad que tiene el ser humano con su razón de acceder al infinito, es limitadísima. Digo, la gran omnipotencia humana es creer que con este cerebro ¿sí? condicionado, este, situado además en un cuerpo, un cerebro que pesa un kilo cuatrocientos, un kilo quinientos, tiene la cap y que se muere ¿no? y que se degrada, que se golpea un poco la cabeza contra una pared y ya no funciona, que ese cerebro tiene la capacidad de alcanzar la totalidad. wow, O es muy poca la totalidad, o es muy chiquita la totalidad, para que ese cerebro, un cerebro aparte, que es como un flan, ¿vieron? Que es como una gelatina aparte, que agarras el cerebro, lo tirás al piso, lo pisás, estalla en múltiples flanes y ese cerebro nosotros creemos, pero por algo lo creemos también, porque eso genera nuestro cerebro, la capacidad de alcanzar un conocimiento inacabado, o sea, infinitamente abierto del infinito. Yo le banco a Spinoza el infinito y le banco el, el modo que el por el que él sostiene su argumento. Porque realmente, si hay un infinito, digamos, banquémosle su inmensidad. Si hay una totalidad, no la reduzcamos. Y la peor manera de reducir la totalidad es pensar que el ser humano puede tener acceso. Porque si algo tenemos en claro es lo que es un ser humano. Y si algo tenemos en claro también es que es una totalidad. Y son dos extremos, como para plantear tan confiadamente que podemos, ¿no? La otra polémica, donde sí hay una polémica fuerte, repito, esta es la polémica filosófica, nada interesantísima, se pelea con Descartes, va a haber una interesante reformulación del pensamiento aristotélico, que ahora vamos a trabajar, plantea el monismo contra el dualismo, sigue sí, usando conceptos propios de la filosofía, sigue hablando de sustancias, sigue hablando de entendimiento, alma, cuerpo, pero donde Spinoza da una batalla que de algún modo condiciona no solo su pensamiento, sino su vida, es en la religión. Porque así como la polémica al interior de la filosofía es fuerte, pero no determinante para mi lectura, la polémica que genera Spinoza en su comunidad de origen religiosa es letal. Spinoza da una fuerte genera una fuerte polémica en la comunidad judía de Ámsterdam del siglo XVII Comunidad que lo excomulga. La excomunión eh, en Holanda eh, era un método utilizado por eh, los rabinos judíos de Ámsterdam de, de manera bastante usual sobre todo para aquellos que eh, no suscribían al cumplimiento de las normativas ahora vamos a hablar un poco también de ese aspecto simplemente para introducir el tema decirles que Hubo los últimos dos excomulgados de la historia de esa comunidad judía y de la excomunión en general como método que después se fue perdiendo fueron Spinoza y posterior a Spinoza, eh, Juan de Prado, que era un, eh, un otro pensador de la época. Y después, de hecho, la República Holandesa prohíbe las excomuniones o sea, que Spinoza tiene el lujo de ser de los últimos excomulgados. ¿Qué significa excomulgado? Que lo echan eh, de su lugar de pertenencia. En esa época, echarte del lugar de pertenencia no es como ahora, que te echan de una religión, y bueno, nada. No pasa nada. O te echan de... Más fuerte que te echen, tipo, no sé, de un club de fútbol. No no podés ser más de boca. Imagínate. Eso... Es fuerte, ¿no? pero digamos, en ese momento la identidad estaba muy jugada, en, sobre todo en la pertenencia religiosa, y en especial en la Ámsterdam del siglo XVII, donde eh, asume un gobierno republicano a cargo de Jan de Witt, que genera lo que por ahí algunos se acuerdan de historia: una época de tolerancia religiosa muy importante. Ámsterdam es el único lugar en ese momento de Europa donde los judíos viven, no encerrados, sino digamos, compartiendo la ciudad con los calvinistas, con los distintos tipos de eh, ciudadanos de Ámsterdam, cristianos en todos sus distintos subgrupos, de manera abierta, eh, respetando sus prácticas y... Este, viviendo de acuerdo a sus normativas. O sea, es una época inédita, en todo el resto de Europa son o perseguidos o eh, recluidos en los guetos que se van formando en las distintas ciudades de Europa. Acá no. Y Espinoza este, nace en el seno de esa comunidad y eh, cuando tiene... Nació en 1632, lo excomulgan en 1656. ¿Me ayudan? 24, ¿no? ¿24 años? ¿1632? ¿1656? ¿Hice bien la cuenta? Sí. Eh, a los 24 años lo excomulgan. La excomunión, no se las voy a leer, tengo acá el texto, búsquenla, es tremenda. ¿eh? No es tipo techamos. Te es tipo, maldito eres entre todas las personas del mundo, ojalá se te caiga el cuerpo, se te muera toda la... Gente. O sea, es de una violencia eh, insoportable desde la letra. ¿no? Es muy interesante el tema de la excomunión porque Espinoza escribe seis libros. Eh, los seis libros dan para que los comulguen, digamos. no No es que... No es que no hizo nada, digamos. Pero ninguno había sido publicado ni había sido escrito cuando los comulgan a los 24 años. Con lo cual hay todo un misterio hermosísimo que muchos intelectuales han trabajado alrededor de por qué comulgan a Spinoza si todavía no había publicado nada. De hecho, todas sus publicaciones son posteriores. Pero lo, lo que me interesa, ya que después voy a retomar este aspecto, lo que me interesa centralizar ahora es esto. De los seis libros que escribe, yo voy a trabajar con ustedes el que para mí es el más filosófico, el más importante, que se llama La ética. Tiene un subtítulo bastante particular. Ética demostrada al modo geométrico. Hay que demostrar una ética al modo geométrico. ¿eh? Vamos a ver qué significa. Sin embargo... En la ética demostrada al modo geométrico, no es un libro que un religioso le cause tanto resquemor. Un religioso fundamentalista le causa resquemor cualquier cosa, o sea que no sería el caso. Es un libro donde habla de Dios, la ética empieza, el primer capítulo se llama De Dios. Y hay toda una serie de definiciones como la de Dios, o sea la naturaleza, que atraviesa este texto. Pero no es un libro que genere tanto, les decía, este rechazo. El libro que escribe Spinoza, que más rechazo genera, se llama el Tratado Teológico-Político. Tratado Teológico-Político. ¿Por qué? Porque es un libro, yo les diría que es la primera obra escrita donde el propósito del tratado teológico-político es una deconstrucción de la Biblia. Espinosa es aquel que agarra un texto como la Biblia y va demostrando su no origen revelado. Va despojándolo de religiosidad, de trascendentalidad, de metafísica. De fe, que los milagros no existen, que el libro fue escrito en el siglo tanto, que es un producto histórico. O sea, va convirtiendo, si quieren, primero a la Biblia de ser un libro religioso a ser un libro histórico. Va mostrando el carácter histórico de la Biblia. Y después, que es tal vez lo más insoportable para toda comunidad religiosa, porque el tratado teológico-político básicamente se la agarra con el Antiguo Testamento, pero también le dedica un capítulo entero a los Evangelios, también se la agarra con el Nuevo Testamento, porque lo que hace es tratar de rescatar lo que para Spinoza es la, lo más válido del texto bíblico, que no tiene nada que ver con temas de la fe, sino que tiene que ver con tratar de rescatar de ese libro su mensaje humanista. Eso hace Spinoza, una lectura humanista de la Biblia. Si uno le quita toda la parafernalia proto-religiosa, nos queda un libro que habla del amor, del amor a lo real, a Dios, recuerden que lo real igual a Dios para Spinoza, un libro que nos habla del amor al prójimo. Tiro todo, todo lo que tiene la Biblia y me quedo solo con una idea. Dice Spinoza, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso ya no necesito que Dios abra las aguas del Mar Rojo, que Jesús resucite a Lázaro, no necesito nada de eso. Necesito convertir un libro de probada, de probado origen histórico, en un libro ético, en un libro que me ayude a ser mejor ser humano. Espinosa sí, diría, a que, se, a que crezca mi potencia de vida. ¿Sí? a mejorar mi relación con los otros. Porque está buenísimo el libro, pero hay que sacarle toda la, y usa esta palabra en el Tratado Teológico Político, toda la superstición. Piensen, la palabra superstición es la que más le duele a un monoteísta. O sea, cuando vos a un religioso judío o cristiano le decís che, esos mitos en los que ustedes creen... Lo mío es una religión, no es un mito. Lo primero que te dicen, ¿no? Porque mito está como tan degradado el término, ¿no? Para mí es un término fascinante, digamos. Yo vivo entre mitos, vivo. Pero hay una lectura negativa, porque la religión monoteísta, obviamente, se diferencia todo el tiempo de la mitología, ¿no? Marcándose, no solo como una religión revelada, sino como una religión racional. Ese es el problema. Marcándose como una religión con la que se puede comulgar para construir sentido. Mientras que el mito es superstición, charlatanería, cosas por el estilo. Pero Espinosa pega ahí. Spinoza agarra el en el tratado teológico-político, tiene 22 capítulos. Está dividido en dos partes. La primera parte, que son 15 capítulos, está de enteramente dedicado a desmontar todo lo que para él son los productos de la superstición y de la imaginación puestos en ese libro ahora, le sacamos todo eso pierde valor el libro y Espinosa tiene una conclusión fascinante no, gana es un librazo me lo llevo a la tumba pero sácame toda la porquería primero bueno, toda esa porquería para él es lo que mantiene viva la religión para el religioso un libro despojado de todos esos elementos mágicos, digamos, o míticos, bueno, no es la Biblia. Y entonces mete el dedo en la llaga. Porque Espinoza proviene de una comunidad religiosa de origen. Entonces es más impactante, digo, si hoy alguno de nosotros que podemos tener una relación de identidad con la religión, Light, nula o distante, decimos algo así y dicen bueno mira a este boludo que no cree en Dios punto. Pero en este momento de la historia hay un mundo secular, les diría incluso hasta mayor, mayor no, no es así, pero de tanta importancia que el mundo con tanta importancia como el mundo religioso, cuantitativamente hablando, en ese momento no. En ese momento no existía lo que hoy nosotros llamamos un ciudadano secular, un ateo. Una de las acusaciones más fuertes que le hacen de los epítetos, más fuertes que le hacen a Spinoza es esa. Es como eh, alguien lo llama en vida de él, creo todavía, el ateo virtuoso y empieza a circular en el mundo del saber. Recuerden que el mundo del saber es escolástico todavía, aunque ya estaba en retirada. todavía era muy fuerte la impronta religiosa. Spinoza era una especie de demonio y el, el epíteto de ateo es muy fuerte. Pero ¿por qué es más fuerte? Porque no habían ateos. Les agrego otro problema, si me siguen, que es que incluso la relación con el cristianismo es una relación más simple, quiero decir, sobre todo para quienes quieran romper con la comunidad religiosa de origen como la cristiana. En especial porque con el cristianismo hay una relación de fe. Y si retiro la fe, me voy a la mierda. Soy hijo de mamá y papá cristiano, pero no creo en nada. ¿Qué soy? Nada. Soy feliz, no sé. Soy Darío, soy pincha, soy peronista, soy algo. Pero no hay una transmisión, no queda. Ah, tu mamá y tu papá iban a la iglesia y a mí no me importa. Digo, no, no me lo llevo en mi ser. Con el mundo judío no pasa así. Y él viene del mundo judío. Su mamá y su papá eran judíos. Bueno, yo rompí, me fui. ¿Qué sos? Un judío que rompió. No, pero ya no soy Isi. ¿No? Levinas decía, no se sale del judaísmo. ¿no? Tiene un libro fascinante, Levinas, que dice, el que nos... Dice de los judíos Levinas, el que nos enseñó que no, se, que no nos podemos evadir del judaísmo fue Hitler, dice el Levinas, tremendo. Pero hay algo de eso que se viene gestando. Y el, el, el primer odio, aborrecimiento que recibe Spinoza es su propia comunidad, porque él quiere romper en una relación que no es meramente religiosa. No está en el mismo plano ser judío y ser cristiano. Aunque ambas sean formas religiosas, el judaísmo posee algo más que una religión en su naturaleza identitaria. Entonces, Espinoza pasa como el primer secular el primer judío no religioso. Eso en el cristianismo es difícil, que uno diga, ¿qué sos? Yo soy cristiano no religioso. No, no sos cristiano, porque el cristianismo es una religión. Ahora, si sos judío, vos podés decir, soy judío no religioso, soy judío ateo. ¿Cómo vas a ser judío ateo? Si sos judío, sos religioso. No. Y Spinoza es el primero, el primero famoso, que sigue ese camino. De hecho, cuando los comulgan, se va, obviamente, con los calvinistas, con los colegiantes, que era como una, una agrupación, un agrupamiento de calvinistas bastante antieclesiásticos. Se junta con los filósofos. O sea, vive su vida con lo que hoy llamaríamos en Rosario un judío asimilado, ¿no? Digamos que que por ahí tiene origen eh, en, 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 en una familia judía, pero que no, no reconoce en ninguna práctica ni aspecto ese origen. Pero va a seguir siendo siempre el judío en algún punto. Y eso es lo que aparece fuertemente en Spinoza y eso le at atraviesa su vida. Entonces es mucho más polémico. Spinoza se empezó a volver a leer en los lugares judíos serios, digamos de sabiduría judía más propios este, de, de cierta eh, profundización de, de la cultura y del pensamiento judío ¿saben cuándo? hace 50 años estamos hablando del siglo XVII siempre fue un paria siempre fue mala palabra los lugares más ortodoxos de las religiones lo siguen negando y lo siguen eh, acusando de alguna manera de, de, de esto, ¿no? de transgresor, de subversivo. Piensen otro dato, medio, medio también chiquito, pero para mí es muy emblemático, casi todos ustedes estuvieron en la clase de Picuro, digamos, la excomunión básicamente tenía como principal propósito o principal sujeto de la excomunión, a aquellos que la comunidad religiosa consideraban epicúrios. O sea que el epicureísmo, recuerden, atomismo, materialismo. Más allá del hedonismo, la concepción metafísica del epicureísmo es insoportable para la religión. Y hay algo de eso que pervive en Espinoza y de. Digamos, y que recibe digamos, todo el, el rechazo de su comunidad de origen. Entonces, un pensador, básicamente, como verán, muy polémico, muy polémico, y que es interesante tratar de inscribirlo en la historia de la cultura y la filosofía moderna. ¿Por qué digo esto? Porque Spinoza se va a inscribir dentro de lo que, se conoce con el término modernidad. O sea, Espinosa es de los pensadores modernos, pero sobre todo es de los pioneros del pensamiento moderno. Y entonces otro elemento disruptivo en su obra que lo coloca en este lugar raro, que lo, lo coloca en este lugar de extrañamiento, es que Spinoza queda en un lugar intermedio. No terminamos de comprender en este pensador si su pensamiento ya está totalmente alejado del pensamiento antiguo, si su pensamiento ya está completamente adentrado en el pensamiento moderno, o nos queda pululando en la mitad. Es quedarnos pululando en la mitad, en los tránsitos, en las transiciones, puede ser visto como algo negativo, como algo recopado. Depende de cómo uno evalúe. Todo el siglo XVII es un siglo de interregno. Es un siglo... Eh, por ahí leía un... Después les voy a dar bibliografía, pero... El, el, el catedrático argentino especialista en Espinosa que estuvo trabajando con algunos de ustedes es Diego Tatián, ¿sí? decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba tiene millones de libros escritos sobre Espinosa lo conoce, lo conoce viajó en el tiempo estuvo con él, parece eso porque escribe sobre Espinosa como si lo conociera íntegramente y... Este, y muchas de, de las cosas que yo digo en clase surgen de lecturas, además de las lecturas de los clásicos comentaristas, que después les voy a decir quiénes son, sobre Spinoza, de las lecturas que hace de Diego. Diego, en eh, uno de sus tantos textos, dice que Spinoza vive una época en la que ya Dios no habitaba ese tiempo, pero todavía no había llegado la historia, dice Diego que es ese otro concepto que va a reemplazar a Dios como fundamento y sentido de lo que hacemos, de lo que somos dejamos de ser teocéntricos para pasar a ser antropocéntricos ahora lo explico y el antropocentrismo supone sobre todo un desarrollo en la historia dejamos de creer en Dios para pasar a creer en la historia creer en la historia es creer que hay un despliegue teleológico o sea con una finalidad que se va cumpliendo a lo largo de los tiempos nada es otra manera de creer en Dios pero más cool en realidad este, y más bajada a tierra más propia de lo humano pero no abandona la idea de que hay un fundamento un sentido último que ordena nuestra realidad el siglo XVII es ese momento no de crisis, si quieren, podemos llamarla crisis, pero es un momento que, impuro, mixto, ¿no? porque como que no se termina de definir. Por ejemplo, el primer pensador importante de la modernidad es René Descartes. Descartes le dedica toda, toda su obra a ensalzar a la razón humana como único método y herramienta para alcanzar una certeza. Se desprende de todo pensamiento religioso, de toda práctica religiosa, de la fe, de las fuentes bíblicas, tira todo a la mierda. Y solo confía en el poder de la razón. Cuando con la razón alcanza la primera certeza, que es pienso, luego existo, en ese momento demuestra la existencia de Dios y ese Dios que se había sacado de encima lo vuelve a meter por la ventana. Fundamentado de otro modo, pero como que uno ve un Descartes que empieza a hacer filosofía peleándose contra la religión, pero no puede prescindir de la idea de Dios, termina coronando toda su filosofía. Entonces uno tiene la sensación con Descartes que es «Che, ¿tuviste ahí? ¿Para qué?» Y Descartes casi nos miraría diciendo «Bueno, venimos al siglo XVII, bancate digamos toda la Inquisición alrededor, todo el mundo mirándote con cara de orto» el pensamiento tiene una proyección interesante, si no fuera por Descartes no existiría toda la filosofía posterior pero no pudo y entonces aparece esa dualidad para nosotros que nos creemos tan claros y evidentes y racionalmente intachables, Descartes cometió eh, un error, o una traición o se cagó yo cuando explico Descartes en la secundaria, los alumnos de secundaria me dicen no, se cagó al final, porque lo leen bien, ¿no? Como Tipo, valentía, cobardía. y No, porque aparte, incluso cuando uno lo lee en original a Descartes, Dios estuvo siempre presente, no es que lo metió al final. Era obvio que iba a llegar ahí. Pero lo que está viviendo es un, un momento de tránsito, tal vez de los más interesantes. Eh, yo creo que nuestro tiempo es un tiempo de tránsito, lo que llamamos posmodernidad. Tiene como toda esa ambigüedad dentro de un futuro bastante cercano o no. Se mirarán estos tiempos como un tiempo donde nos estamos peleando con la modernidad, pero no sabemos a dónde estamos yendo y entonces todo es como bastante... Hay mucho contraste, ¿no? mucho pastiche, hay, hay mucha mezcla. Y eso pasaba. Hay un autor fascinante que se llama, es un epistemólogo en realidad, que se llama, llamaba Stephen Toulmin. Toulmin. Escribe un libro que yo me lo compré en una feria, me acuerdo, a 8 pesos, que se llama Cosmópolis, que trata esta época. Galileo es esta época. Eh, Newton es esta época. Estamos hablando del siglo XVII, un siglo, digamos, repito, donde frente a la religión escolástica, institucional, medieval, hay un retroceso importante de las instituciones religiosas, evidentemente. Pero no, no desapareció la religión. Al revés, digo, un dato histórico que parece menor, la Inquisición. ¿Todos saben? de lo que estoy hablando, ¿no? La institución que la iglesia genera para reprimir a todos los descarregados. ¿Cuándo se origina la inquisición? ¿En la Edad Media o en la modernidad? Uno dice en la Edad Media, porque no, en la modernidad. Al revés, la inquisición empieza en, en, en la Edad Media, pero digamos, tiene su momento de mayor furor cuando la iglesia siente que se le va el mundo de las manos. Y entonces se radicalizan en el juicio a Galileo, es en el siglo XVII, no es en la Edad Media. O sea, el poder de la Iglesia, bueno, sigue hasta ahora, ¿no? hay un poder fuerte ahí, sí, para que vean que en este siglo XVII estamos todavía como en una especie de componenda bastante extraña. Yo le voy a dar una vuelta más, quiero explicarla así. Yo creo que Spinoza, al igual que Descartes, al igual que Leibniz, tratan de hacer esto, ya lo vamos a ver, Descartes lo di el año pasado, ¿sí? por eso no lo doy este año, digamos eh, tratan de hacer esto, tratan como de poder sostener un conocimiento de la totalidad que nos brindaba la religión, pero sin religión. Digamos, venimos de un mundo medieval cuya mejor manera de ser presentado, es como un mundo teocéntrico. Palabra que, como saben, viene de teo, que es Dios, y centrismo no es Dios en el centro, tipo buscar en el ecuador, a ver dónde está Dios, en el centro del mundo. Centro acá significa sujeto, causa, fundamento, razón de ser. La razón de ser de todo lo que hay es Dios, la religión, la iglesia, el fundamento último, el sentido final lo da, eso es ser sujeto, subyectum, de ahí viene sujeto, lo que está por debajo de lo que se muestra, de lo eyecto. Eso es sujeto en latín, sub lo que está por debajo de lo eyectado, o sea, el fundamento. Es Dios, la religión, la fe, la Iglesia. Dios me garantizaba un conocimiento de la totalidad. ¿Quieren entender el mundo? ¿Sí? Si yo hoy les dijese, che, ¿queremos entender el mundo? Sí. ¿Qué hacemos para entender el mundo? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Vamos a un laboratorio, agarramos un microscopio, un telescopio, investigamos. Quiero conocer cómo es el mundo, ¿qué hacemos? Investigamos. En la Edad Media, ¿quieren conocer el mundo? Sí. ¿Qué hacemos? Leemos la Biblia. Pero ¿y cuándo investigo? Investigar es leer la Biblia. ¿Pero ¿y por qué? Porque en la Biblia está la verdad, porque la Biblia es el libro revelado por Dios. No, pero yo quiero saber si hay Marte tiene luna o no tiene luna. Lee la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia dice si Marte tiene luna? Lee. Ya vas a llegar. Llegaban a todo, ¿eh? Todo. Saben cómo es el, 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 el juicio de Galileo, el, el, el problema central, no me acuerdo si lo expliqué esto en la clase pasada, imposible porque hablé de Picuro, así que nada. Este, pero es famoso el juicio a Galileo porque en realidad sucede lo siguiente. Galileo empieza a jorobar después de Copérnico, un cura, con que la Tierra no es el centro del universo y Copérnico había dicho que el Sol era el centro del universo y que la Tierra giraba al revés. Después viene Galileo, Kepler, y después viene Newton, que es el que arma el quilombo final porque dice que no hay centro, que el universo es infinito, que eso es lo más subversivo para una lectura religiosa del mundo. Porque no hay orden. Al ser infinito, desaparece el orden. Pero Galileo está como ahí en el medio, ¿no? y entonces él quiere demostrar que no es la Tierra la que está en el centro, sino que la Tierra se mueve. Entonces va con sus telescopios, que es un invento de la época, y le hacen un juicio. Y el cardenal Bellarmino, Bellarmino, le dice, eh, escúcheme, eh, ¿qué me trae? No, yo le quiero mostrar con los telescopios. Dice, pero mire, decía Bellarmino, hay un libro de la Biblia, que es el sexto libro. ¿sí? ¿Saben que la Biblia viene de Antiguo Nuevo Testamento? De Antiguo Testamento. Pentateuco, el primer libro, el, la primera parte, Pentateuco, jueces, eh, profetas escritos. Pentateuco, profetas escritos. En el Pentateuco son cinco libros, el sexto, el primero de profetas, se llama Josué, que es el regreso de los hebreos después de Egipto. Porque los que salieron, nada, se hicieron los malos, entonces Dios los castigó, y les dijo, no puede, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Y los tiene 40 años boludeando por el desierto hasta que se mueren todos, y los que llegan a la tierra prometida son nueva generación, que nacieron en el desierto. Y los lidera este Josué. Josué entra, pero claro, la tierra prometida está llena de gente. Entonces hay que liquidar a todos para quedarse con la tierra prometida. Entonces empieza uno, otro otro pueblo, empieza a reventar uno tras otro, llega uno, que no me acuerdo cuál, los quiere reventar, no puede los sitia no caen, no se rinden le tira con todo no pasa nada y viene la noche entonces Josué sabe que si llega la noche pierde la batalla entonces reza y dice le pide a Dios que no caiga la noche y el que escribió la Biblia mandó literal ¿eh? y Dios detuvo el movimiento del sol ¡Pah! 1500 años sin que occidente se pudiera mover de ese axioma ¿eh? la astronomía padeció eso y detrás de la astronomía la física y toda la ciencia no es joda no joda porque en la antigüedad ya se podría haber ido por ese lado. Pero en el medio está la Edad Media. Y de algún modo este axioma, que es que en la Biblia dice Dios detuvo el movimiento del sol. Bueno, lo escribió. <ríe> Alguien que vio el sol, pum, lo... De... No, la Biblia es un libro revelado. No lo escribieron humanos lo escribieron humanos inspirados, pero no, si ahí dice eso, dice el cardenal, dijo la iglesia durante tantos siglos, entonces no. Entonces iba Galileo y decía, pero le decía al cardenal, pero cardenal, mire por el telescopio. Y es tremenda la escena, ¿no? Bueno, si sí, leyeron la obra de Bertolt Brecht, Galileo es fascinante, cómo Bájense la olla. Es fascinante, si les gusta el tema, cómo va armando los personajes. Y entonces el cardenal agarra el telescopio lo mira con cara de asco, así dice, ¿usted me va a decir que este pedazo de lata me va a mí a otorgar más verdad que el libro de Dios? Y agarra el telescopio con una mano y la Biblia con la otra. Y es obvio, en la Biblia está la verdad, un pedazo de lata. O sea, si mis ojos ven una cosa diferente a lo que dice la Biblia y yo creo fanáticamente en la Biblia, me saco los ojos. El problema, y aparte un ojo, si el cerebro es un flan, el ojo. Métanse acá el dedo, y pinchen fuerte, se le sale el ojo. No me hagan caso, ¿eh? ahí hay una... ¿Para qué salimos en los diarios? La Facultad del Libre instó a sus estudiantes a sacarse los ojos. Pero es nada, un ojo. Un ojo. Un ojo sí, lo pones en el piso y haces... Y por el ojo ves todo peor todavía, ¿no? Es tremendo. La bici... Bueno, nada. El libro de Dios. O sea, Dios bajó y escribió. Para la eternidad de los tiempos, su verdad en ese libro no se metió con boludeces, Espinosa. Y menos en esa época. Hoy todavía decís una cosa así. Yo cada vez que digo una cosa así siempre me aparece alguien en Facebook o en Twitter puteándome. <risa> Imagínense en el siglo XVII, un siglo de reacción muy fuerte. O sea, Spinoza la pasó mal. ¿no? Entonces, quiero ir a lo, a lo filosófico, que es lo que me importa. ¿Qué es esto? A ver si se entiende. Tiene una complejidad, pero la vamos a hacer fácil. ¿Qué es esto? Digamos, con la crisis de la religión, quien toma el lugar de Teo, es el hombre. Ay, yo tenía un marcador. Acá está. Es el hombre, o sea, ateocentrismo lo reemplaza antropo. Un asco esto. Ateocentrismo lo reemplaza antropocentrismo. Esta es la mejor manera de entender el pasaje de la antigüedad, o de la, de la Edad Media, a la modernidad. ¿Qué es antropo? Bueno, ser humano, en realidad, ¿no? Pero <coughs> sigamos con el falogocentrismo. Eh, ser humano, hombre. No es lo mismo que Dios sea el fundamento último, a que el hombre sea el fundamento último. ¿Por qué? Primera, primera interpretación rápida. No le da. Claro, es como... Uno diría, bueno, a Dios tampoco. Está bien, pero es Dios. Bueno, pero no creo. No importa si crees o no. Si hay un Dios y si Dios ejerció esa función, la metáfora de Dios, mientras cumplió el rol de ser sujeto y fundamento de todo, el mundo funcionaba. Ahora, cuando reemplazas a Dios por el ser humano, mostrame de qué modo un ser humano puede ser fundamento último de la realidad, como lo era Dios. Dios que no cambia, que no muere, que es eterno, idéntico a sí mismo para siempre. Ahora poneme al ser humano. Primera pregunta, ¿cuál? ¿El alemán o el francés? Porque no es lo mismo. ¿Macho o hembra? ¿Heterosexual u homosexual? ¿Burgués u obrero? ¿Negro o blanco? ¿Cuál? Primera pregunta. Bueno, el ser humano. ¿no? Bueno, el ser humano que Europa coloca como sucedaño de Dios es el sujeto burgués, macho, amo, propietario, este, cristiano, occidental y europeo, que se establece como modelo de lo humano. Segundo problema. ¿Por qué uno de los tantos seres humanos va a tener razón y no otros? ¿Por qué una teoría y no otra? No, bueno, Antropocentrismo, el hombre como fundamento, ok. ¿Quién? De nuevo, no estoy en esta misma, este mismo problema. Eh, el darwinismo, ok. El marxismo, ok. El positivismo, ok. El simbolismo, no, pará, ¿cuál? Y no. Aparece una teoría, otra teoría refuta la anterior, otra refuta la anterior, la otra refuta la anterior. O sea, poner al sujeto humano como centro significa abrir la caja de Pandora, porque no vas a poder jugar el rol de sujeto con la solvencia de Dios, bueno pero Dios no existía, no importa, pero la función la cumplía, ahora el ser humano es un quilombo, ¿por qué? porque no le da, porque es más chico, es más limitado, entonces, ahora por ahí se va a entender un poco más a lo que iba antes. Yo digo en este sentido, cuando cae el teocentrismo, lo digo en términos nichianos, muerto Dios, muere también la posibilidad de seguir pensando que hay un fundamento último que me explique la totalidad. No muere solo Dios, muere la función también. Si el ser humano es ahora el fundamento, entonces la misma idea de fundamento cambió. Porque el ser humano no se puede poner la ropa de Dios. No solo cambia la figurita, no es solamente que antropo reemplaza a ateo. Si antropo reemplaza a ateo, este rol cambia. Porque Dios sí me garantizaba respuesta para todo. El ser humano no. El ser humano, ¿qué me garantiza? Respuestas frágiles, provisorias, transitorias, que se autorrefutan. Un mundo a la deriva, que es esto que nos toca vivir a nosotros. Libres, eso sí. Sin ningún trascendente Dios o lo que sea que nos domine. El gran debate de la modernidad es, ganamos en libertad, perdemos claramente en seguridad porque la totalidad se rompe entonces van a aparecer vamos a ver la clase que viene Hegel, Marx como una manera de recuperar cierta totalidad que se había roto ¿qué hace Spinoza? Spinoza dice y esto es lo interesante del siglo XVII la razón humana puede pretender alcanzar el mismo tiempo, el mismo tipo de totalidad que existía con Dios. O sea, todavía Espinosa cree que es posible sacar a la religión del juego y que la razón, solo el funcionamiento de nuestra razón va a poder generar un tipo de conocimiento de la totalidad similar al que nos proveía la religión, pero más consistente porque va a ser solo generada por la autonomía de nuestra razón. Y el modelo de conocimiento que va a utilizar para ello Spinoza, el modelo de ciencia que va a utilizar para ello es la matemática. Espinoza cree que con el desarrollo pleno de la ciencia matemática se puede hacer, lo digo así, metafóricamente, una radiografía de la totalidad. Puedo alcanzar el conocimiento del mundo a través del mero y solo ejercicio de mi razón. En eso es radicalmente moderno, confía, ciegamente, diría, en el poder de la razón. Pero ese poder de la razón, y esto es lo más impactante, no abandona, no suelta conceptos religiosos tradicionales. Tatián se pregunta en uno de sus libros, ¿todo el sistema de Spinoza funcionaría? sin usar la palabra Dios y Tatian muy inteligentemente dice obvio ¿y entonces para qué la usa? porque vive en su contexto porque está dando una batalla porque está dando una pelea porque tampoco es simple sacarse la palabra de encima ahora el sistema funciona igual esto es lo interesante y sin embargo todos son hijos de su tiempo el momento en el que la modernidad entiende que si el hombre es el sujeto, su conocimiento va a ser siempre limitado, se conoce en la cultura occidental con el nombre de iluminismo. El pensamiento ilustrado, siglo XVIII. Faltó un siglo. Falta un siglo para que venga, lo vamos a ver la clase que viene eso, para que venga Kant y diga, "Hola, miren, no lo podemos todo." No, pero hay una totalidad, renuncia. Concéntrate en lo que tu entendimiento puede entender y en lo que no, solta Faltan 100 años. Acá vivimos, les diría como ese momento de gloria de los primeros pensadores que ven que la religión empieza a retroceder, toman la posta y dicen, con la filosofía sola podemos alcanzar los mismos resultados. Entonces, ¿qué, qué da eso? Y da un producto, de la, digamos, fantástico, literariamente fascinante, pero para mi gusto muy alejado de, de su propósito, que es brindar un conocimiento cierto. Hoy uno lee y estudia y analiza el sistema de Spinoza y, como diría Borges, parece una gran obra de ciencia ficción. ¡Pero gran obra de ciencia ficción! Porque es increíble lo que ha hecho. Simplemente como para contarles... ¡Ay, esperen que me fijo la hora! Simplemente como para mencionar ahora en 10 minutos 5 minutos hacemos el corte. Quiero terminar con esto: que su ética, su libro fundamental, es un libro que escribe al modo geométrico. ¿Qué significa el modo geométrico? Vean si pueden de ver o de visualizar en algún lado, de leer fragmentos de la ética. Es un libro escrito como la geometría de Euclides. O sea, es un libro escrito a partir de axiomas, principios postulados, definiciones y teoremas, corolarios y escolios. Y empieza un trabajo, gente, de derivación lógica a partir de principios que son los axiomas que para Spinoza son autoevidentes empieza a derivar la totalidad de la naturaleza es como si les dijera les doy un ejemplo que no es real pero siempre doy este ejemplo para que se entienda de una aunque no es real cómo es el procedimiento es que si Spinoza es como si pusiera axioma 1 todo deriva de Dios axioma 2 Dios es bueno. Empieza. Teorema 1. Si todo deriva de Dios y Dios es bueno, todo lo que deriva de Dios es bueno. Teorema. Entonces empieza a ser como operaciones lógico-matemáticas con contenidos de la metafísica. Y empieza a construir un sistema lógico, a ver si se entiende que se vuelve ontológico, o sea, el mero ejercicio de producción lógica va generando una estructura de la realidad, una estructura de la realidad que se va desplegando y que respeta matemáticamente la totalidad de sus postulados, brillante. No tiene una falla, no le encontrás una invalidez real. Bueno, son otros 100 pesos. Porque... Pero eso es como preguntarle a la literatura si habla sobre la realidad. Y si no quieren que sea tan malo con eso, es como preguntarle a la matemática si habla sobre la realidad. ¿Sobre la realidad? ¿Quién tiene el tupé? de autoadjudicarse, ser el dueño, el que habilita el puente entre las palabras y las cosas. ¿Quién? ¿Quién tiene ese poder? Humano, un humano, de nuevo, un cerebro, un moco, un ojo. O sea, hay que creérsela mucho para eso. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? Bien, lo último y hacemos recreo. El otro elemento, no, esto lo digo después. Otra cosa más de la biografía. <coughs> eh... Denme un minuto. Algunos datos más biográficos, para irnos tranquilos. Entonces, les dije, nace en 1632, en 1656, a los 24 años, eh, es excomulgado, se va a vivir a Rixburg, una ciudad holandesa, donde se junta con un grupo de cristianos llamado los colegiantes, también conocidos como cristianos sin, sin iglesia, Ahí se dedica a escribir y al desarrollo de su obra. En el año 1663, a los tres años, se muda a Borburg, que es otra ciudad donde empieza a trabajar, dato muy famoso en la vida de Spinoza, de óptico. ¿Sí? Pule Lentes. Hay mucho que se, se cuenta sobre este trabajo en paralelo porque se lo ve a una espinosa pobre que tiene que trabajar de óptico como para justificar su, su filosofía, ¿no? Digamos, excomulgado. Piensen que la excomunión implicaba también dejar un lugar de pertenencia donde tenías laburo, tenías vínculos, digamos. Era como una especie de destierro, ¿no? Hay un autor, que no lo voy a buscar ahora, este, que a, habla de Espinosa como una especie, ah, me faltó este dato, de doble marrano. ¿Saben lo que es eh, el marranismo? Algunos sí, otros no. Bien, converso. Converso me suena a... Eh, no importa. Eh, los marranos es así, en el año... <coughs> 1492 echan a los judíos de España. Muchos se van a vivir a Portugal. En 1498 los echan de Portugal. Muchos llegan, se empiezan a diseminar por el mundo y muchos llegan a Ámsterdam. La familia de Espinosa viene de Portugal. De hecho, su nombre, Benedicto, vento, este, en, en, en hebreo es Baruch o Baruch espinosa ¿sí? eh, es de una familia lusitana, una familia portuguesa pero digamos la, los echan o los obligan a convertirse Digo, el, el antijudaísmo cristiano de esa época no es el antisemitismo racial del nazismo del siglo XX hay opción que es la conversión entonces muchos judíos ante la posibilidad de, de tener que irse, deciden quedarse y convertirse al catolicismo. Esa conversión es una conversión públicamente real, internamente trucha. Entonces, ¿qué hacen? Se convierten en católicos, viven, van a la iglesia, van a misa, van los domingos, pero los viernes a la noche, el día del Shabbat judío, se juntan sin que nadie los pesque porque está prohibido ser judío y celebran su fiesta el marrano tiene esta doble identidad miren, sáquenle todo lo lo de judío, católico y se quedan con una figura muy interesante muy propia de la modernidad que es la identidad partida hay algo oculto ahí que está puesto en juego siempre entonces al principio, los primeros marranos, siempre había una familia que los descubrían ¿no? y de, los quemaban, o sea, pasaba lo peor, pero muchos lograban esconderse. Había que esconderse mucho. Entonces armaban como catacumbas, sótanos, donde tenían ahí los íconos. Ahora, pri los primeros conversos, tipo, imagínense que nosotros nos obligan a ser conversos. Y entonces, bueno, o sea, hasta ayer practicábamos nuestras creencias, tipo de acá 10 años no me las olvido, 20, se las transmito a mis hijos, en secreto, me muero, mis hijos tienen que seguir sosteniendo en secreto cultos, pero ya hay una distancia, más importante, andás a ver teléfono roto, ¿no? Andás a ver para dónde pegó. Piensen 1498, Espinosa es 1656. O sea, pasaron generaciones, los marranos empiezan a tener esta especie de doble vida, pero además no hay linealidad. No hay, post, no hay ortodoxia, no es que uno rescata, o sea, nada, te quedas con tres nombres. Digo, Mo, Moisés, este, la Biblia, claro, este, tampoco es que pueden públicamente juntarse y decir, che, ¿cómo festejas vos el, la Pascua? No, shh, pues no podés decir. Hay una identidad oculta que está siendo síntoma, digamos, todo el tiempo de manera distinta. Eso es el marranismo. Bueno, Espinosa, que viene de familia marrana, que tiene la carga del marranismo, entonces ¿qué, ¿qué pasa? Se convierte en un doble marrano, porque siendo marrano lo echan de la comunidad judía, entonces provoca como una especie de doble conversión. Es tremendo, digamos, para su identidad, que no es casual que después explote... En muchas de sus teorías, en las formas en que él explica sus teorías. En el... Aguántanme, ¿eh? ya, ya cortamos. Eh... Ay, ¿Qué hago con esto? ¿Qué hacemos? Levante la mano quien quiere cortar ahora y respirar un poco. Dos. <risa> Ella se está muriendo. Quiero decir que... Escuchen, pero el resto es... Des... Porque, porque quieren quedar bien, pero cortamos, cortamos un poquito. Hacemos 10 eh, minutos y retomo acá. Gracias. Bueno, eh, me queda un tema así de los más puntuales, biográficos, así más de la identidad de Spinoza, para pasar ya a la explicación de su metafísica que con todos estos elementos previos nos va a resultar más simple, obviamente, comprenderla. Y es una situación, si me fueron siguiendo en toda la explicación, lo que no se entiende es por qué los comulgan a Spinoza. Eh, ¿Por qué la fuerza de esa excomunión, si en definitiva todavía no había escrito nada, era muy chico, 24 años en el siglo XVII, no son los 24 años de ahora, está claro, pero tampoco era... Este, un adulto, hay, hay, hay una serie de situaciones muy particulares. Primero, les quería contar que es, es interesante que Spinoza parece que a los ocho años vivencia, y eso lo eh, atraviesa en su identidad, una excomunión de un personaje muy particular que yo nombré en, antes de en la primera parte de la clase que se llama Uriel da Costa. Yo, al que le gusta el tema, les
1: recomiendo que busquen un poco datos de su vida.
0: Tiene un libro que es autobiográfico que se llama Ejemplo de una vida privada. Una cosa así, ejemplo de una vida singular, de una vida privada. Uriel da Costa es alguien que como Espinosa, pero antes, decide romper con su comunión de origen, pero a partir de cuestiones concretas. Piensen que hablamos de discusiones teológicas que para nosotros son una pavada, pero es como, si les dijese, no sé, un, un gran debate de esa época era si los pecados graves duraban eternamente o no duraban eternamente. Y eso que para nosotros es un tema de borrachos, ¿no? una discusión de, bueno, porque claro, la eternidad pero era clave en ese momento y definía situaciones muy de fondo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo si los pecados… Hay, hay toda una posición eh, que sostenía que los pecados graves no duraban eternamente y entonces eso era como que habilitaba a una vida más pecaminosa, a una vida más light, ¿no? Este, por ejemplo, al interior de la comunidad rabínica sostenían que los que eh, pensaban de esa manera generaban en el mundo cristiano una lectura como que el judaísmo era una religión mucho más este, menos eh, dura en su normativa. Entonces, Entonces se ponían a la defensiva y trataban muy mal a los que sostenían esta postura antieternalista. Digo, debates que para nosotros son una pavada, en ese momento tenían una fuerza importante. Parece que Spinoza un día le daba clase a dos jóvenes y les dijo, tomando... Ah, me quedó lo de Uriel da Costa, ahora le digo, pero parece que un día Spinoza a dos alumnos les dijo que Dios, eh, que no podía ser que Dios sea inmaterial... El, y que la eternidad era un concepto problemático. Entonces, como que circuló que Spinoza tenía este tipo de comentarios. O sea, que estaba ya etiquetado. A los ocho años, les contaba, había vivido la excomunión de Uriel da Costa, que a diferencia de la de él, fue peor, porque Uriel da Costa eh, salió a pegarle con todo a los rabinos, los rabinos los comulgan, se va a Hamburgo, en Hamburgo, la comunidad judía de Hamburgo lo lo apaña, se pelea, lo excomulgan, vuelve a Ámsterdam, pide perdón y la comunidad de Ámsterdam le dice, bueno, te perdonamos, pero para perdonarte le hacen hacer una serie de cosas, la peor de las cuales, 39 latigazos le dan, y la peor de las cuales es eh, acostarse boca abajo en la puerta de la sinagoga y toda la comunidad lo pisaba y lo escupía y ahí lo perdonaban, se suicidó y escribe después de esa situación, muy loco porque lo perdonan, va a su casa, se encierra tres meses, escribe ese libro, yo leí partes del libro, gente es, hoy lo lees, es tremendo el sufrimiento interior de alguien cuyo pecado fue dudar, y se pega un tiro, suicidio. Y espinosa vivencia eso, lo marca fuertemente. La principal marca, sin embargo, esta historia la conocen pocos, y es increíble porque fue muy fuerte, más de lo que trascendió en la historia. Todos los milenaristas, los que estudian un poco la historia oculta de Occidente, la tienen muy en importancia, este, le dan otro lugar. Ustedes saben que eh, la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo básicamente es que el judaísmo sigue esperando al Mesías. Mientras que para el cristianismo el Mesías ya llegó, habitó entre nosotros ¿no? y lo crucificamos. Digamos, para el judaísmo el Mesías todavía no llegó. Bueno, en el siglo XVII aparece una persona que dice yo soy el Mesías y todos le creen se llamaba Sabatay Tzvi Sabatay y logra el consenso de todas las comunidades judías del mundo va recorriendo país por país y va generando una adhesión masiva la espera después de siglos, terminó llegó el Mesías el tipo era muy seductor. Va a, a, a la Palestina de la época. Ahí hay una especie de Juan de Bautista moderno llamado Natán de Gaza que agarra y, como que medio dice, vos sos y logra un consenso universal. El uni, una de las cosas que este tipo iba y decía: Yo soy el Mesías, todo el mundo le creía. Lo increíble es que las prácticas que él decía que había que generar para ser perdonados y llegar a la redención final, eran prácticas que iban totalmente en contra de lo que hasta ese momento se hacía en el mundo judío. O sea, el tipo hablaba de orgías, de cosas, pero claro que eran totalmente inapropiadas, pero logra convencer a todos. Y una de las cosas que eso se sostenía era que para que se dé el, el, el final de los tiempos, los judíos tenían que dispersarse por todos los lugares del planeta. En Inglaterra no les permitían entrar. Y entonces estaban negociando la entrada, la vuelta de los judíos a Inglaterra, pero para eso había que demostrar, digamos, que, este, era digamos, había que, demostrar que todos los judíos estaban detrás de la idea sabateísta. Suena a sabateísta, ¿no? Pero no es sabatela, sabateísta. Y entonces, eso también explica la excomunión de Espinosa. Fue como un gesto de tipo, reventamos a los impuros propios para mostrar que estamos yendo digamos, por el camino correcto. El, eh, no tiene que ver con la clase, esto les cuento cómo termina el sabateísmo. El, el, el sultán de Turquía lo atrapa. Y le dice, ah, vos sos el Mesías. Bueno, vení, hablo de millones de personas movilizadas, ¿no? Y le dice, si sos el Mesías, déjame que te mate, porque entonces tenés que padecer y vivir lo mismo que vivió el Mesías cristiano, los Mesías, lo que importa es tu mensaje. Así que tenés dos alternativas, o te dejas morir, o te convertís al Islam y salvás tu vida. ¿Qué hizo Zabatay? <risa> Pasó a la historia, búsquenlo, como el falso Mesías. ¿no? El, hay un libro de Gershom Scholem que es fascinante sobre la historia del falso Mesías, porque también son esas historias chiquitas, si quieren, pero que revela comportamientos sociales. ¿no? Y el tipo, ni en pedo, se convirtió. Obviamente. Y pasó. Aparte, era el año 1665. Él jugaba con los años que en el 1666 iba a dar el final de los tiempos, este, y estaba todo el mundo movilizado alrededor de eso. ¿no? está la historia del falso Mesías. Eh, muy impactante en tiempo de Espinoza Hay toda una lectura, perdón que rompa, pero hay miles de lecturas, porque Espinosa no es como Epicuro, hay mucho, mucha fuente. Cuanto más cerca estamos en el tiempo, más fuente hay. Que habla de un Espinosa sabateísta como que todo lo que escribe y todo esto es una pantalla
1: de un mesiánico que estaba ahí militándole a
0: Zarratá y Subí, ¿no? Eh, de modo oculto. Eh, ¿Algún otro tema biográfico? No, en 1670 mil...
1: se muda la haya, lo quieren matar en un
0: momento, lo apuñalan, o sea, vive un poco este, las idas y venidas. venidas de todo personaje polémico, tengo que cambiar el, la computadora ¿eh? porque... A ver si me queda algo... No, bueno, no. El tema de Sabatey Suivi está claro. Uriel da Costa también. Listo, muere en 1677, va a La Haya, alquila una pieza en una pensión, escribe la ética y el tratado teológico-político, son sus últimas obras, y muere este, bastante joven en 1677. Punto. Vida de Spinoza. Si uno toma y dice, che, ¿cuál es la corriente de Spinoza? ¿Dónde lo escribimos? Racionalismo, dijimos. Muy bien, pero hay una palabra que está todo el tiempo alrededor de Spinoza y esa palabra es panteísta. ¿La oyeron? De Spinoza, si algo siempre se dice mal, es que era un panteísta. Está Teo, de nuevo, en panteísmo, pero está Pan. Pan es totalidad. Teísmo. ¿Qué es el teísmo? Vamos a diferenciar teísmo de deísmo. Teísmo, deísmo. Ateísmo. No hay adeísmo. Hay ateísmo. ¿Qué es el teísmo y qué es el deísmo? ¿Habían escuchado deísmo? Algunos sí. Deísmo viene de Deus, Dios. Pero, Deus... Nada, boludeces esto, ¿eh? pero... Suman. Si uno quiere, por ejemplo... Nada, se pone de novio con alguien y quiere que la familia de su pareja diga, wow, qué buen chico, ¿cómo sabe? Tira todas estas boludeces y queda bárbaro, ¿no? Da, da como para... Da también para boliche tarde. Boliche, boliche tarde, entre copas, tiras teísmo. Lo importante es que siempre hay una oreja, ¿vieron? No dos, una teísmo y deísmo deísmo viene de Deus que es Dios en latín lo, lo interesante es que Deus que es Dios en latín viene de Zeus la Z se hace de del griego al latín o sea que deísmo tendría su origen en un tipo determinado de Dios que era el, el, el rey Dios de los griegos Zeus teísmo viene de Teo Teo en realidad es Dios en el sentido más conceptual, en realidad la postura deísta tiene más que ver con Teo, aunque etimológicamente es al revés. ¿Cuál es la diferencia? Teísmo es el dios de la religión, deísmo es un dios más parecido al de Spinoza, que es un deísta el que entiende que no puede no haber un absoluto, una perfección pero que esa perfección no es personal, o sea, no está personalizada. No puede no existir la perfección, porque vivimos en la imperfección. Si vivimos en la imperfección, si hay lo imperfecto, hay lo perfecto. Si hay lo que empieza y termina, hay lo que ni empieza ni termina. Hay el absoluto, hay la totalidad, hay la perfección. ¿Cómo se llama? Dios o sea, la naturaleza. O sea, la realidad. O sea, lo que se te cante el huevo. Izquierdo. No importa. ay ¿Por qué lo llamas Dios? Bueno, porque me estoy peleando contra alguien. Porque obviamente me estoy distinguiendo de una tradición religiosa que a esa totalidad le puso barba, pelo blanco, bastón y este, un libro de... De, de debe y haberes para ver quién entra y quién no entra al cielo pero conceptualmente es eso entonces de nuevo despojemos a Dios de su personalidad de su palabra, esta la van a entender de su antropomorfismo de todo lo que da humano eh, exponenciado y quedémonos con la idea de perfección bueno Incluso no necesito la fe. Descartes demuestra racionalmente la existencia de Dios. Espinosa también en la ética. Dan argumentos que son estos, que tiene que existir lo perfecto. Bueno, eso es el deísmo. Algunos lo llaman religión natural. O teología natural. Cuando hablamos de ateísmo... Es interesante porque el ateo tradicional es el que se pelea con el dios de las religiones. No es el que se pelea con. Esta idea es más filosófica. No le rezás al concepto de absoluto. Le rezás a, un, a uno como vos que lo crees superior. Le rezás a una oreja que te escucha. Tiene que tener oreja. El concepto de absoluto no tiene oreja. Es un concepto. Entonces, el deísmo viene a ser como una reformulación del teísmo, pero que sostiene la idea de absoluto. Desde el iluminismo para adelante, se critica también al deísmo. Pero lo que se critica entonces, ya al interior de la filosofía, es que el ser humano pueda alcanzar un conocimiento verdadero. Si quieren, y si no los confundo, el dios del deísmo es la verdad, con mayúscula. La idea de que puede haber una verdad absoluta. Porque Dios nos lega eso. Dios se va, muere, lo echamos, nunca existió el dios de las religiones. Pero deja su función, su rol, su lugar, que es el lugar de esa totalidad que fundamenta todo lo que hacemos. Después la filosofía se pelea también con eso. ¿Qué dice el panteísmo? Vean que está ligado a esta categoría. ¿Y por qué se dice que Spinoza es panteísta? Se dice que Spinoza es panteísta porque Spinoza dice que todo es Dios. O sea, que Dios, o sea la naturaleza, es todo y lo único que hay. Tal vez la idea más impactante de Spinoza. Che, Spinoza, ¿qué cosas hay en el mundo? Una sola, dice Spinoza. No, en serio. ¿Cuántas cosas hay en el mundo? ¿Hay sillas? ¿Hay personas? ¿Hay columnas? ¿Hay computadoras? No, no, no. Hay una sola cosa. ¿Qué? Dios. O sea, la naturaleza. No, pero no puede ser si hay millones de cosas. Todo lo que quieras, todo lo que ves toda la multiplicidad y pluralidad de cosas que te rodean son en realidad manifestaciones de una única cosa. que, Lo que hay. El ser, Dios, la realidad, la naturaleza. En el fondo todo es uno. Y eso uno, que es lo único que existe, de nuevo, se manifiesta en personas, en ideas en dolores, en lo que quieran. Pero si logramos abstraer la realidad en su totalidad, se va a entender mejor acá. Totalidad hay una. Si hubiera dos totalidades, no serían dos totalidades, serían dos medio totalidades. Porque la totalidad, por definición, es una, si no, no es toda. Todo significa todo. No pueden haber dos todos. Toddy. ¿No? Horrible el Toddy. Somos de la banda de Nesquik. Sí. No puede haber medio todo. Entonces, en términos absolutos, el todo es uno. Bueno, pero eso es muy abstracto. Bueno, sí, es filosofía lo que estamos haciendo. O sea, si pensamos al mundo en, 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 de, de modo abstracto en lo que tienen en común todas las cosas, llegamos a esa idea tremendamente unívoca, totalizante y general, que es la idea de, ¿cómo llamamos a ese todo? La realidad, la naturaleza. ¿Y qué hace Spinoza? Dice, Dios. ¿Pero qué? ¿Jehová? No, ese en el tratado teológico político lo hice mierda, lo deconstruí, mostré que no, que es una creación humana, que es producto de la imaginación. Estoy hablando de deísmo, no de teísmo. Todo bien, Baruch, ¿para qué usas la palabra de Dios? Si sabes que va a generar que 400 años después estemos hablando de eso. ¿Y qué va a decir Espinosa, Para eso. Es eso, no hay más. O sea, es imposible, les digo, porque a mí es un tema que me fascina. O sea, buscarle al uso de la palabra Dios otro propósito más conceptual, no, no lo tiene. Tiene razón, Tatian, todo el sistema se sostiene igual si en vez de Dios decimos totalidad. Porque toda la pelea de Espinosa es contra Dios como trascendencia, Dios como final, Dios como persona o personificado, o sea, claramente está hablando de la naturaleza como totalidad. En todo caso nos podemos pelear con esa idea, con la idea de que el mundo en el que vivimos es una totalidad. Yo suscribo más con una idea más abierta, de una totalidad que está siempre en expansión. Igual él lo discutiría. Él usa un término muy propio de esa época, lo reconfigura que es el término infinito. Él dice que lo que hay, la sustancia, o Dios, o la totalidad, es infinita. Piensen lo siguiente, ¿eh? esta es una clase muy abstracta, porque Spinoza tiene un poco eso. ¿Infinito? ¿Para nosotros? Nosotros pensamos al infinito al revés de cómo lo piensa Spinoza. Si yo les digo qué es el infinito, ustedes piensan, el infinito es frente al, a la finitud que vivimos, podemos hacernos la idea de que hay algo que no tiene fin. ¿Por qué? Porque nuestra evidencia es de convivir con todo lo que tiene fin. Es más, diríamos nosotros el infinito, para nosotros es hasta imposible. Lo suponemos pensando que tal vez haya cosas ¿sí? más allá de la finitud en la que vivimos. Y como somos conscientes que hay finitud, o sea que hay un fin... Entendemos que puede no haberlo, pero lo entendemos. Nadie fue hasta el infinito y volvió. Y trajo un souvenir del infinito. No se vuelve del infinito, es infinito. No llegas más, salvo que vos seas infinito. Spinoza lo piensa al revés. Para Spinoza lo que hay por definición es infinito. Y lo que hacemos nosotros porque nos es pavorosa la idea del infinito, porque si lo pensamos lógicamente, nada se crea desde la nada, con lo cual necesariamente si pensamos el ser, el mundo, la realidad, nunca pudo haberse originado, es infinita. No hubo un momento que el mundo empezó, ¿sí? ¿Qué día? ¿Qué día? El 4 de agosto del de Cristo. Ah, y el 2 de agosto ¿qué había? Nada. Ok. Y de la nada apareció un día, el reloj, las cosas. De la nada. No, bueno, había algo. Entonces no había nada. No había la nada. O sea, Espinosa no acepta la creatio ex nihilo, se dice en latín. La creación desde la nada. La creatio ex nihilo, con H intermedio. En eso tiene un pensamiento bien antiguo. El mundo es infinito. Siempre estuvo. Y nunca va a terminar. Nunca. No, pero ¿y el fin de los tiempos? No, ese es el relato bíblico. No existe que el mundo termine. ¿Cómo es que termine? No, bueno, un momento justo. The end. ok, ¿y después qué? no, no hay después es imposible para nuestra mente la nada absoluta ni antes ni después podemos concebir la nada absoluta concebimos el ser eternamente infinito para atrás, eternamente infinito para adelante pero ese infinito infinito nos da vértigo. Entonces, construimos la finitud. O sea, para Espinosa que nosotros nos pensemos finitos, es casi como una forma de poder soportar un mundo que se nos escapa en su concepción por todos lados. ¿Qué dice el panteísmo? El panteísmo dice... Dios está en todos lados. Pero el panteísmo es una figura religiosa. Es un error decir que Spinoza es panteísta porque es adscribirlo a una forma de religiosidad. Un panteísta es un creyente en Dios que dice Dios en este momento está en Darío. No, mira, soy Darío. Que... No, no te das cuenta, pero si vos existís es porque Dios está en vos y lo permite. Porque si Dios quisiera, vos no existirías. E incluso si quieren, y algo de esto después Espinosa toma, ¿eh? pero incluso si quieren pensarlo así, aunque la biología pueda explicar por qué mi cuerpo humano sigue viviendo, después tiene que explicar por qué empieza a morir el cuerpo humano. Pero en algún punto siempre hay una explicación última que se escapa. Y el panteísmo dice: Ahí está Dios. Dios está en todo porque es como que todo funciona. Doy un ejemplo re pelotudo, pero todo funciona porque hay una pila última que mantiene a todo cohesionado y funcionando. Esa pila es energía, esa energía está en todo. Acá, cuando yo camino, está la energía. No, pero camino porque los músculos, lo que quieras, dame la explicación que quieras, pero todo eso está encendido. Y está encendido porque Dios está en mí, porque Dios está en el piso, porque Dios está en el aire, Dios está en todos lados. Panteísmo. No es tipo el Dios malo que está en todos lados mirando mi cerebro y viendo si tengo fantasías sexuales para reprimirme. No es esa especie de Dios está en el inodoro. Un lugar que fuerte que esté ahí, ¿no? Del lado de abajo. No, Dios está en todos lados significa esto, ¿no? Como que su presencia, digamos, este, justamente por definición teísta de Dios, el panteísmo se agarra de esto se pelea con otras internas y dice, no, Dios no está en el cielo, ajeno, o mirando. Tiene, bueno, tiene que tener una presencia permanente. Espinosa, no es que, cuando yo digo que no es panteísta, quiero decir, esta idea de Dios presente en todo sigue siendo una idea de Dios religiosa. Espinosa lo piensa de otra manera. Espinosa piensa que, Dios es, no es que Dios está en todo sino que Dios es todo y que independientemente de cómo lo llamemos a ese todo todos nosotros y todo lo que hay es parte de ese todo o sea que en el fondo esa totalidad que es la realidad es lo único que hay y de lo que todos nosotros somos parte Diría, no es que Dios está en todo, es que nada puede haber fuera de ese todo y por lo tanto hasta la situación, el acontecimiento, el fenómeno más ínfimo es parte de esa totalidad. Por definición, la idea de totalidad contiene todo lo que hay. Entonces, imagínense que esa idea de totalidad le pusieran un sello a todo lo que contiene. ¿Puede haber algo en el mundo que no tenga el sello o la etiqueta de esa totalidad? No. Si lo hubiere, si encontrásemos a algo fuera del todo, el todo no sería el todo. Sería el todo menos uno. No es el todo. Dice Spinoza en una... Fuerte, crítica, Aristóteles. Sustancia, solo puede haber una. Y esa sustancia o esa totalidad o ese Dios es infinito y se va desplegando de modo infinito a través de sus infinitos atributos. Voy a explicar bien todo esto. ¿Por qué aparece la palabra sustancia? La palabra sustancia es una palabra que se la debemos a Aristóteles. Sustancia. En Aristóteles se diferencia de accidente. ¿Qué es sustancia? ¿Conocen la palabra, no? Es rara la palabra porque lo sustancial, lo sustantivo, es como lo esencial, pero la idea de sustancia, y acá meto un término que va a ser muy caro a Spinoza, es una idea de inmanencia. Tal vez la mejor manera de entender al dios de Spinoza es con esta palabra. Inmanente. ¿La conocen? Inmanente es lo opuesto a trascendente. Algo trascendente es algo que me excede. Algo inmanente es algo intrínseco. ¿Dónde está la verdad de mi ser? Para Platón la verdad de mi ser es trascendente, está en otro mundo. Para la religión judeocristiana Dios es trascendente, está fuera. Para el panteísmo no, ya lo vimos, pero para la tradición monoteísta Dios es trascendente. Vino y creó el mundo. Para Espinosa no hay creación del mundo, no pudo haber una creación. Dios, que es todo lo que hay, es causa o razón de ser de las cosas, no es creador. Si hay creador, hay una persona que está afuera, en el cielo, entre las nubes, y crea desde afuera. Eso es trascendencia, inmanencia que está adentro. La inmanencia es esto, sinónimo de intrínseco, parte de, es propio de la naturaleza de algo. Si para Platón la verdad de mi ser está fuera, para Aristóteles la verdad de mi ser está en mí. Hay algo en mí que me hace ser Darío. Una esencia, una sustancia, dice Aristóteles. Esta mesa es mesa porque... Digamos, uno puede encontrar, metafísicamente hablando, no con un microscopio, no es ciencia, es metafísica, la sustancia mesa. Para Platón la mesa es mesa porque esta mesa es una copia de la mesa ideal que está en otro mundo. Trascendencia. Para Aristóteles la mesa es mesa porque lleva en su naturaleza inmanente, o sea, en sí misma, en su interior, uno diría, ¿qué interior? Si es madera. Pero bueno, es como la idea de que hay algo, hay como un espíritu, un ADN, si quieren usar un término más moderno, que lo hace ser mesa y no otra cosa. Famosa frase de Spinoza, Dios no es trascendente al mundo, es inmanente. O sea, Dios es el mundo. Es inmanente. No, ¿pero por qué es inmanente? porque no hay otro mundo si Dios fuera trascendente habrían dos mundos si hubieran dos mundos no sería el mundo, no sería la totalidad entonces Dios y el mundo es todo una continuidad repito, hay una única cosa el todo de la que nosotros somos somos emanaciones manifestaciones, expresiones sigo con esto se va a entender mejor eh, la sustancia entonces es inmanente. El famoso ejemplo de Aristóteles es: todo el que estudió filosofía leyó alguna vez esto, dice Aristóteles, de Sócrates, la sustancia Sócrates, que es pelado, accidente, que es gordo, accidente, que es ateniense, accidente, que es alumno de, que es maestro de Platón. Accidente. ¿Qué es el esposo de Jantipa? Accidente. Entonces va diferenciando a Aristóteles qué es lo accidental a Sócrates y qué es lo, lo sustancial. sustancial. ¿Qué es lo sustancial a la mesa y qué es lo accidental? ¿Qué es negra? ¿Es sustancial o accidental? Bien. Si fuera sustancial no podrían haber mesas que no fuesen negras. Porque el negro haría a la esencia sustantiva de la mesa. Entonces, todo lo que son características de la mesa que no hacen a su naturaleza esencial son accidentes. Hoy en día es difícil sostener una teoría sustancialista. Yo les diría, sáquenle todas las características accidentales a la mesa, díganme, ¿con qué cuerno se quedan? ¿Un objeto de cuatro patas para apoyar cosas? ¿Cuatro patas? Hay mesas que no tienen cuatro patas. Bueno, ¿un objeto para apoyar cosas? Podría, ¿no? Tendría que ver con una definición, pero que es totalmente nominal, conceptual. ¿Sí? Pero es difícil, este, además, sostener de manera tan unívoca una definición. Dice Aristóteles, esto es la clave, que la sustancia es en sí y que el accidente es en otro. Saben que a los filósofos nos gusta este juego de palabras.
1: Les enseño, no me si les enseñé
0: otra en sí, en latín se dice INSE y de acá inventamos la palabra insaidad. wow esta también es de boliche nocturno ¿eh? tirás INSEIDAD y si le venís pegando bien es como la INSEIDAD de tu belleza tremenda ¿qué es la inseguridad? lo que es en sí ¿no? a diferencia de lo que es en otro aquello que si yo digamos la calvicie de Sócrates es en otro no existe en sí la peladez existe en Sócrates el pelado de Sócrates todos los accidentes son, son en otro Mientras que las sustancias son en sí. ¿Cuántas sustancias hay en el mundo, dice Aristóteles? Millones. Millones. El mundo es un conjunto de sustancias. Cada una de las cuales tiene múltiples accidentes. Bien. Agarra Espinosa y dice, che, ¿qué es una sustancia? Una sustancia es algo que es en sí, dice Aristóteles. No hablan de verdad entre ellos, pero imagínense el diálogo. Aristóteles dice... Una sustancia es algo que es en sí, o sea, algo que no necesita de otra cosa para subsistir. La sustancia es autónoma. El accidente es en otro, otro
1: necesita del otro.
0: No se es pelado de la nada. No hay una nada pelada. Hay un Sócrates pelado. Hay un chabón pelado. No existe el blanco. El cielo es blanco, la pared es blanca, la leche es blanca. El blanco necesita, es en otro, su ser es en otro. Su inseidad es inexistente, necesita manifestarse en otro. Bien, pero la sustancia no, es en sí. No necesita de otra cosa para concebirse a sí misma. Entonces Spinoza acá pega la revolución. El giro, dice Spinoza, ah, pero si la sustancia no necesita de otra cosa y es en sí, ¿entonces sustancia hay una sola? No puede haber una pluralidad de sustancias, porque si hay una pluralidad de sustancia, la sustancia se ve limitada. Por ejemplo, si la mesa es una sustancia y yo soy una sustancia, la mesa me limita a mí. ¿Por qué? Porque me marca un límite en lo que yo soy.
1: Cuando yo me defino como Darío,
0: me defino en relación a otros que me limitan. Soy Darío porque no soy mi hermano Mauro. Soy Darío profesor porque no soy alumno, pero soy profesor porque ustedes son alumnos. Pero el ser alumno de ustedes, que es lo que no soy, me limita, me determina en ese sentido me pone un término, me pone un límite, más que me limita, me delimita. Pero me limita delimitándome. Pero si yo soy una sustancia, por definición de sustancia, no necesitaría, no debería estar delimitado por nada. Una sola cosa existe en el mundo que no está delimitada por nada. El mundo. Y entonces, miren el desplazamiento conceptual que hace Spinoza. Todo lo que hay a partir de ahora es accidente. De una única sustancia, que es la realidad, el mundo, la naturaleza. La sustancia infinita, que es una. Darío es a la sustancia infinita lo que la calvicie es a Sócrates, porque Darío no es nada si no es en el marco de esa totalidad, de ese ser, de ese Dios, de esa realidad de la que soy parte. Todos dependemos de esa totalidad y somos parte de esa totalidad, si no, no existiríamos. Y entonces pasa Espinosa de una idea muy arraigada en la filosofía, que es la idea de que el mundo es un conjunto de sustancias, a la conclusión de que sustancia hay una sola y es infinita. Esa sustancia es Dios y es Dios como naturaleza absoluta de todo. Ahora, ahora. Mira, pareció hasta pensado último papel. Esa totalidad que no puede ser esta, porque está, esta está delimitada. O sea, la totalidad.
1: Ahí Tatiana
0: nombra un un Texto, creo que de Borges, un cuento de Borges que cita eh, la esfera de Pascal, que es la esfera que no, no, no me acuerdo bien cómo es este, la metáfora, pero es la esfera que no tiene centro y que se manifiesta abierta por todos lados. Imagínense que esto es la totalidad de todas las totalidades, de la única totalidad posible que es la sustancia infinita. Esta sustancia infinita que es todo lo que hay por ser infinita, como les decía al inicio de la clase, se manifiesta desde diferentes lenguajes o por diferentes vías. Tiene, palabras de Spinoza, tiene infinitos atributos. La palabra atributo es clave en Spinoza. Si lo único que hay es Dios... Ese Dios se expresa en diferentes atributos. Uno de los atributos con que se expresa esa sustancia o esa totalidad es la extensión. ¿Qué cuerno es la extensión? Los cuerpos. Lo corporal, lo material. Es un lenguaje con que esa sustancia se expresa. Las cosas se presentan de manera material. Es cierto, miren, material. Lo material, lo que está comprendido en nuestros cinco sentidos, en el espacio y en el tiempo. Es cierto, el mundo tiene una dimensión material. ¿Qué otra dimensión tiene el mundo aparte de la material? La espiritual. Él la llama entendimiento. Yo uso espiritual porque me parece, si le sacan lo religioso es más fácil de entender. Las ideas, los sentimientos. Hay una dimensión espiritual o que tiene que ver con el entendimiento, con las ideas. Y hay una dimensión material. Cuerpo y alma serían partes de esas dos dimensiones. Muy bien. Hay más dimensiones porque no hay más. No hay más. Pensemos, está lo corporal, lo espiritual. ¿Qué otra cosa hay? ¿A alguien se le ocurre una tercera? ¿Lo corporal, lo espiritual? ¿Hay una tercera? No. Muy bien, dice Spinoza. El ser humano conoce como atributos de Dios solo estas dos. ¿Pero saben cuántas hay? Infinitas. Miren qué pequeños que somos. Por ahí un ser más perfecto que nosotros conocerá una tercera, una cuarta, una quinta, una milésima. Pero en términos de totalidad, atributos hay infinitos. No podrían no haber infinitos para sostener la idea de que en el fondo la totalidad es infinita. Nosotros conocemos solo dos. Y acá viene su tesis, si quieren más, lacerante, que es la doctrina del paralelismo entre la extensión y el entendimiento. Dice Spinoza que cada, para cada cuerpo hay una idea, y que para cada idea hay un cuerpo va de nuevo, rompe el barismo, ¿eh? el cuerpo no es la cárcel del alma, el alma y el cuerpo son dos expresiones de lo mismo. Acá hay un humano que tiene un aspecto corporal y un aspecto espiritual. La espiritualidad y la corporalidad son como dos lenguajes que se traducen de un mismo hecho. Hecho hay uno, solo hay uno. Lo que tenemos en nuestras dos dimensiones son correlatos. No es que nosotros, por ejemplo, aparte hay algo peor, que es que al interior de cada atributo las cosas se relacionan entre sí. Diríamos al extremo, ¿eh? y perdón por la. si a alguno se le escapa, digamos, el, el concepto en esto, pero si alguien me pincha un dedo, ¿sí? De algún modo, el dolor que yo siento tiene que ver con el atributo del entendimiento, con el atributo espiritual. Pero no es que algo en el atributo del cuerpo afecta al atributo del entendimiento. No hay una afectación como en la teoría dualista. En la teoría dualista hay dos sustancias, la espiritual la espiritual y la extensa, y entre ambas se tiene que, que generar una conexión. En Spinoza no, hay una única realidad monista que tiene esta doble manifestación. Esto es lo que se llama la teoría espinociana del monismo, que va a romper con toda la tradición clásica dualista. Repito para que se termine y, y, y voy cerrando con esto. Digamos, para que se entienda el concepto. El monismo supone la necesidad de pensar nuestras dos dimensiones, tanto nuestro cuerpo como nuestro alma, como dos expresiones de lo mismo. Entonces, hay un correlato que significa que para cada cuerpo que nosotros vemos hay una idea. Para el cuerpo-mesa, que la mesa es un cuerpo, que acá estamos viendo, hay una idea de la mesa, no la hacemos nosotros en la cabeza. La idea de la mesa no es una creación de nuestra mente. El entendimiento como atributo de la sustancia infinita nos excede a nosotros, es el entendimiento de esa totalidad. Sáquenle la palabra entendimiento. Es la totalidad que se expresa desde conceptos ideales. Un número, por ejemplo. El número 4. El número 4 es una entidad propia del atributo del entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué realidad material tiene el número 4? No tiene. No, sí, te voy a dibujar un 4. Mira, 4. Está bien. Acá tenés el número 4 como entidad corporalizada, bueno, de algún modo ese número cuatro traduce la cuatridad, digamos, que sería el concepto de cuatro en tanto objeto del atributo del entendimiento. Spinoza logra con esto pelearse con Aristóteles, pelearse con Descartes y abre la puerta a todo su, eh, toda esta metafísica con la que él piensa. Relacionémosla, por ejemplo, con Epicuro. Epicuro abre la puerta con esos átomos que caían de algún modo desviados a toda una ética. El libro este que yo les estoy comentando se llama La ética. Hasta ahora de ética no dije nada, ni voy a decir nada, porque lo que busca Spinoza es una justificación metafísica para lo que después va a ser su teoría de las pasiones. El libro de la ética, en su segunda mitad, trabaja las pasiones. Lo importante es entender cuál es el lugar de las pasiones, cuál es el lugar, digamos, de la moral en este sistema. Y fíjense que su lugar es un lugar pequeño. ¿Por qué? Porque Deleuze creo que dice que la totalidad de Spinoza es como una máquina que está como recreándose a sí misma todo el tiempo. Digo, si lo pensamos en términos de totalidad, el lugar de la libertad humana, tal como lo pensamos tradicionalmente, casi no existe. El sistema de Spinoza genera una sensación de un fuerte determinismo. Una de las frases más impactantes de la filosofía espinosista dice que el orden de las cosas, el orden natural de las cosas es el que es. Nada puede ser de otra manera, todo es como se manifiesta en la naturaleza. O sea, no hay lugar para la elección libre. Las cosas son lo que de alguna manera esta totalidad manifiesta, porque si Dios hubiese podido hacer otra cosa de lo que el mundo es, no Dios persona, sino esta totalidad, no sería la totalidad. Más fácil, no existen los milagros, dice Spinoza. En todo caso, cuando vemos un milagro, todo milagro es una afección natural de la realidad. El único problema es que no estamos capacitados para comprenderlo. Pero si un milagro es una ruptura de la totalidad y de las leyes que gobiernan la naturaleza, entonces toda la naturaleza está equivocada. Nosotros compramos la idea de milagro frente a nuestra ignorancia y después hacemos de la idea de milagro el sostén de nuestra religiosidad. Pero en términos racionales los milagros no existen. Son conocimientos naturales que todavía no hemos alcanzado. Pero todo tiene que tener una explicación, porque si algo carece de explicación, carece de causa y de racionalidad, queda exento de la totalidad. Las cosas tal como se, como se nos dan, son la única manera que tienen de darse. No hay lugar para lo que pudo ser de otra manera. Si fue así, es porque naturalmente tuvo que ser así. Tremendo, ¿no? Ser libre para Espinoza no es hacer lo que se me canta el orto. Es poder desplegar mi naturaleza tal como mi naturaleza necesita desplegarse. Si algo interrumpe el despliegue de mi naturaleza, no soy libre. Soy libre si puedo realizar lo que soy. Si algo interrumpe la posibilidad de que yo despliegue lo que soy, no soy libre. Pero eso supone que hay una especie de naturaleza mía interior que necesita ser desplegada. Nací para hacer filosofía, supónganse. Si en el desarrollo de mi vida no puedo hacer filosofía, no soy libre. Si yo elijo, porque se me canta, este, porque se me canta, en vez de dedicarme a la filosofía, de dedicarme al fútbol, esa libre elección va en contra de mi libertad, en realidad. Porque mi libertad tiene que ver con mi naturaleza, no tiene que ver con lo que quiero hacer. Nadie en un... Mundo donde todo está de algún modo eh, interrelacionado y entramado puede sortear las leyes naturales de las cosas. ¿Sí? Digo más fácil, nadie es libre para no morir. Estamos condicionados, pero del mismo modo que estamos condicionados a morir, estamos condicionados a hablar, estamos condicionados a, eh, todo, al, al 90, a todo lo que hacemos, no quiero confundir, estamos condicionados. En Espinoza es mucho más fuerte ese elemento de condicionamiento. Y la libertad tiene que ver en que ese condicionamiento se despliegue sin ningún tipo de interrupción. Entonces soy libre en la medida en que me realizo. Y lo último. Ay, ¿me dicen la hora? Menos Bueno, cerramos con esto. Lo último. Espinosa, a partir de acá, empieza a hacer política. Tratado teológico político. Después tiene otro tratado, otro tratado que es el tratado político. Se inscribe dentro de la corriente contractualista. Tiene toda una serie de justificaciones de la democracia muy interesantes. Se mete en la discusión moral también. Hay una famosa idea siempre fascinante de Spinoza que es: Spinoza dice, eh, no hacemos, no quere, no deseamos las cosas porque son buenas. ¿Conocen esta idea de Spinoza? No. Dice, no deseamos las cosas porque son buenas. Son buenas porque las deseamos. ¿Sí? Rompe con la ética más tradicional, no es que hay un bien y aspiramos al bien el bien termina siendo una construcción en función de nuestro deseo ¿y qué deseamos? deseamos una única cosa, dice Spinoza perseverar en el ser perseverar en el ser a eso lo llama con un término latino, que por ahí alguno lo escucho, que es conatus o sea, todos tenemos en nuestro interior la potencia, Nietzsche después lo va a llamar la voluntad de poder, sería la potencia de existir. Si algo nos define, no se queden con la idea de supervivencia, de sobrevivir, porque es mucho más fuerte, porque tiene que ver con todas las cosas, que es, todas las cosas buscan perseverar en, en su ser. Spinoza no es un filósofo que le teme a la nada o que le teme a la muerte, es al revés. Él entiende, es un filósofo de la vida, es un filósofo de la potenciación de la vida. El problema es que en algún momento esa vida es interrumpida. Él quiere entender por qué en todo caso, pero no es como Heidegger o Platón que tratan de entender la muerte como final. Incluso, digamos, aunque no parezca por lo abstracto de su teoría, es muy... Muy alegre su filosofía, en el sentido de potenciar la existencia y de ver cómo crece. Pero es muy fuerte porque el deseo de querer seguir perseverando en el ser es lo que genera una ética. Y en ese sentido es muy epicurio, si quieren. ¿No? Porque las cosas tienen que ver con eso, con lo que deseamos, con lo que nos hace bien, con lo que nos hace mal. Pero lo que nos hace bien no es la boludez de él digamos, no me gusta tal cosa, no me gusta tal otra. Tiene que ver con esto, con, con que nuestro ser pueda seguir reproduciéndose a sí mismo. ¿no? Entonces, eh, eh, todo este aspecto ético es el que se, digamos, este, resuelve o se deduce al final de la ética. Después de toda la explicación metafísica se va a enganchar con esto. Lo que les decía, y ya sí para cerrar, de la política es que Espinosa se va a, a meter de lleno en la discusión política de su época. ¿no? Este, obviamente es un contractualista eh, que va a entender el pacto social como la forma de convivencia entre los seres humanos, pero me encanta, digamos, pensarlo de este modo. A ver, hay una máxima religiosa teocrática que dice que todos somos hijos de Dios. Eso significa que el único rey es Dios. Y si el único rey es Dios, abajo de Dios somos todos iguales. No, pero el sacerdote es sacerdote las pelotas. O sea, frente a Dios, Dios es rey. Debajo de Dios, macho, hembra, transexual judío, cristiano, musulmán. ¿Sí? Desnudos, somos todos iguales. Y esto es un poco la idea que está fuerte acá. Es tal el grado de potenciación de Dios o de la naturaleza como figura última que la traducción política es muy interesante. Porque si lo único que hay es esa sustancia infinita que es Dios, todo el resto, que es todo... Somos, si quieren, democráticamente partícipes de una misma ontología. Todos somos, de algún modo, iguales. O sea, no hay otra eh, conclusión política de un sistema así que una democracia radical. Donde frente a esa totalidad que es todo y que es lo único, todos nosotros que somos, de algún modo, manifestaciones de eso compartimos si quieren los mismos derechos. Eso para el siglo XVII, en un contexto como el europeo en el que vive Spinoza, fue claramente también otro, este, eh, otro concepto bastante revolucionario. Bueno, y Spinoza llegó a su fin. Les agradezco...